0: Bonjour à toi chers auditeur auditrice, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir à bord de ce podcast Agathe Claire, spécialiste sur les questions du tourisme durable. Diplômée d'un master en droit international de l'environnement et d'un master en politique du développement durable, Agathe valide son cursus universitaire grâce à un mémoire sur la gestion intégrée des zones côtières. La protection du littoral et le tourisme durable deviennent alors ces deux sujets de prédilection. Pendant trois ans, elle s'engage dans des projets d'écotourisme au Costa Rica et de retour en France, elle rejoint les équipes des deux labels du tourisme durable, le Blue Flag et la Green Key. Elle accompagne et audite les collectivités du littoral, les ports de plaisance et les hébergements touristiques dans leur politique de développement durable. Plus tard, elle décide d'aller plus loin dans son engagement pour l'océan et mène des actions de plaidoyer européen pour l'ONG Surfrider. S'en suivront ensuite deux ans en tant que responsable communication pour Blue Seed, où elle valorisera le travail des aires marines protégées de Méditerranée. Aujourd'hui, elle a troqué son appartement parisien pour une vie minimaliste en van, à la découverte des plus belles initiatives du tourisme durable en France. Bonjour Agathe et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu. Bonjour Héloïse, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Avec grand plaisir. Alors on se connaît depuis un petit bout de temps, on s'est rencontrés lorsque tu travaillais pour Surf Rider et quand j'étais bénévole en 2019, il me semble. J'étais en licence de sciences politiques et avec mon BDE, on avait organisé une conférence sur l'océan et tu étais intervenue pour représenter Surfrider, ce qui fait que je te connais un peu, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas vraiment, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Bien sûr. Donc Du coup, moi, je suis juriste de formation. J'ai obtenu un Master 2 en droit international et européen de l'environnement, il y a un petit moment déjà, et j'ai un autre Master 2 en management du développement durable. Et j'ai validé mon cursus universitaire avec un mémoire sur le protocole GIZC de la Convention de Barcelone. Donc la GIZC, c'est la gestion intégrée des zones côtières. Et c'est à partir de là, je crois, que le tourisme et euh, la protection du milieu marin sont devenus mes deux sujets de prédilection, on va dire. Donc euh, après, j'ai décidé de, de partir faire un stage dans un pays qui est assez inspirant en termes de tourisme et où la politique environnementale est plutôt aboutie, euh, le Costa Rica. Je devais y rester six mois et puis finalement, j'y suis restée trois ans. Je me suis occupée de différents projets d'écotourisme. Euh, et J'ai aussi aidé euh, des agences de voyage et des tours opérateurs français à être euh, labellisés. C'est un label, où je pense qu'on pourra en parler euh, plus tard. C'est un label national qui a plutôt fait ses preuves. De retour en France, après trois ans euh, dans un magnifique pays, j'ai décidé d'intégrer les équipes de deux labels de tourisme, qui sont le pavillon bleu et la clé verte. Donc pendant plusieurs années, j'ai accompagné et audité des collectivités du littoral dans leur politique locale de tourisme. À ce moment-là, je décide d'aller un peu plus loin dans mon engagement pour l'océan et je rejoins Surfrider, donc là où on s'est rencontrés. Surfrider Europe, je suis alors en charge de mener des actions de plaidoyer entre Paris et Bruxelles pour tenter de convaincre les décideurs de changer le cadre juridique en faveur de, de l'océan. Voilà, et ma dernière expérience professionnelle, bah, ça remonte à octobre dernier. J'ai passé deux belles années chez Blue Seed. Donc euh, Blue Seed, c'est une jeune entreprise dynamique qui euh, s'attaque au manque de financement dans la conservation marine et notamment les aires marines protégées, plus particulièrement en Méditerranée. Et là, je suis en charge de la communication, donc j'ai beaucoup de chance. Je rencontre plein d'ONG de, 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 passionnées et passionnantes euh, sur le terrain. Je valorise euh, leurs travaux de conservation marine pendant deux ans. Et, euh, et voilà. Et maintenant, euh, j'ai troqué mon appartement parisien contre un, une vie un peu minimaliste en van. Et je suis en train de faire le tour des initiatives de, de tourisme en France et, euh, et en Espagne. Et, euh, et c'est fou tout ce qu'il y a. <rire> voilà. Et euh, ce
0: tour-là, c'est dans l'objectif de faire un livre, de faire une publication, quelque chose comme ça, un résumé N
1: Non, c'est vrai que j'aimerais bien en faire quelque chose. J'écris beaucoup en ce moment. Je ne sais pas trop ce que ça va donner mais pourquoi pas euh, répertorier un peu tout ce que, tout ce que je vois euh, depuis le début de, ce, de cette aventure-là. Euh, voilà, C'est une aventure qui va s'arrêter en avril, parce qu'à partir d'avril, je vais commencer à travailler euh, euh, au sein d'un port de plaisance en Bretagne, et, euh, et on verra bien où ça, où ça, où ça me mène.
0: <rire> okay. Pour reprendre un peu ce que tu as dit, euh, donc as fait de, as été, tu es juriste de formation, et tu as travaillé dans la gestion intégrée des zones côtières, euh, sur quoi précisément tu, tu as travaillé
1: Donc en fait, j'ai intégré dans le cadre d'un stage le plan bleu et en fait, mon rôle c'était de comparer la convention alpine avec la convention de Barcelone et plus particulièrement le, 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 le protocole donc, de gestion intégrée des zones côtières. Donc c'était de la recherche en droit, c'était euh, passionnant, <rire> c'était assez complexe parce que finalement, la convention alpine est très sectorielle, donc ça ça n'a pas du tout la même approche que la gestion intégrée. Et c'est ça, en fait, on essayait de. Enfin, moi, j'essayais de comparer lequel était le plus efficace. Et, euh, et finalement, la gestion intégrée, c'est euh, ce qui m'a paru le plus, le plus logique, donc euh, voilà c'était euh, au sein du plan bleu. D'accord, plan bleu qui, je le
0: rappelle, était un centre d'activité euh, régional euh, qui découle du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et du coup, cette convention alpine, qu'est-ce que c'est
1: Alors la convention alpine, c'est une convention internationale qui lie euh, tous les pays euh, qui sont sur euh, la, la chaîne euh, des Alpes. Alors je ne sais plus exactement combien il y en a, et donc c'est une convention qui, euh, qui régule euh, les, les activités humaines sur euh, les Alpes. Donc c'est une elle a une approche assez sectorielle. Il y a plusieurs chapitres dans cette convention, par exemple le tourisme, un chapitre agriculture, un chapitre transport, etc. Donc c'est assez sectoriel et ça n'a pas vraiment d'approche intégrée.
0: Donc aussi, pour que vous puissiez comprendre, la gestion intégrée des zones côtières, c'est une manière en fait, de gérer tous les, les usages, toutes les activités de façon intégrée, donc en concertant l'ensemble des acteurs, en mettant tout en commun pour essayer d'avoir une gestion qui est plus harmonisée, une meilleure gouvernance. Euh, donc après ça, tu as travaillé du coup en tant que juriste, enfin tu, tu as été juriste, tu as travaillé sur la gestion intégrée des zones côtières au plan bleu. Et comment es-tu arrivée au Costa Rica
1: <rire> Alors en fait, euh, bon je sais pas si je devrais te le dire, mais finalement le métier de juriste, travailler le, dans les textes toute la journée, c'était Peut-être pas trop ce qui était fait pour moi. J'ai eu la chance de faire plusieurs autres stages, euh, notamment à l'UNESCO. Et je me suis aperçue qu'en fait, la gestion de projet, c'est ce qui me plaisait le plus. Donc, j'ai refait un master en politique du développement durable. Et à la fin de ce master, il y avait donc un, un stage. Et euh, moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de, de partir au Costa Rica pour justement découvrir comment est-ce que ça se passe là-bas, le... parce que c'est vraiment le pays de l'écotourisme. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par là Est-ce que, a... Est que ça fonctionne vraiment Et Donc, j'ai décidé d'y aller. J'ai euh... été prise en stage dans une agence de voyage française. Je les ai aidés six mois sur l'obtention d'un label. Donc, on a mis en place ensemble des politiques, euh, des politiques commerciales différentes. Euh, comment est-ce qu'on choisit nos prestataires euh, Comment est-ce qu'on agit même au sein de la boîte, etc. Euh, et donc là, je suis restée six mois en stage avec eux. Puis finalement, j'étais euh, plutôt bien là-bas. Je suis restée deux ans et demi de plus. Et là, euh, j'ai fait ça pour euh, d'autres agences. Donc, à peu près la même chose. Et, euh, et aussi, j'ai organisé des voyages. Euh, la, la fonction traditionnelle d'une agence de voyage, j'ai aussi fait ça.
0: Du coup, le Costa Rica, tu dis que c'est connu pour être un, un pays exemplaire au niveau de, de l'écotourisme. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont mis en place
1: alors en fait, le Costa Rica, euh, dans les années euh, 80, ils ont vécu une, une crise économique et ils ont décidé de faire de la reforestation. Ils avaient tout déforesté euh, pour faire de l'agriculture et ils ont décidé de tout, euh, de tout replanter. Et en replantant tout, bah, finalement, les oiseaux sont venus, les animaux sont venus et les touristes avec. Euh, ils se sont aperçus qu'ils avaient donc de l'or vert entre les mains et c'est en ça qu'ils ont décidé de, de tout miser euh, sur l'écotourisme. Ils ont multiplié les, les parcs nationaux, donc il euh, y a une grande partie du territoire qui est euh, protégée ou euh, voire même sanctuarisée il euh, y a un très grand nombre euh, d'écolodges euh, tout est fait un peu pour que l'impact du tourisme soit minimisé il euh, y a une grande implication de la part des politiques dans ce secteur ils ont notamment mis en place un seul et même label donc ça c'est ça n'existe pas euh, sauf erreur de ma part euh, en Europe par exemple en Europe, on a un grand problème, on est, euh, on est euh, vraiment euh, submergé de labels, on ne sait pas vraiment euh, ce qui se cache derrière, quel référentiel, quel audit, etc. Eux, pour faire face à cette problématique-là, ils ont mis en place un seul et même label qui s'appelle le CST, donc Certification pour le Tourisme Durable. Il y a à peu près 200 critères à respecter et qui sont chaque année euh, audités. C'est le ministère du Tourisme qui s'en occupe. Donc, c'est vraiment les pouvoirs publics qui se sont saisis de ça. Et en fait, c'est un véritable levier. Au départ, c'était vraiment les écologues un peu de luxe qui avaient ce label. Et puis finalement, petit à petit, tout le monde a commencé à l'avoir. Que, que ce soit les loueurs de kayak, que ce soit les restaurants, que ce soit les hôtels, tout le monde a le même label qui fonctionne comme les étoiles d'un hôtel. C'est-à-dire, plus tu as des feuilles, plus ta politique de tourisme durable est euh, aboutie et opérationnel, chaque opérateur de tourisme, chaque restaurant, chaque hébergement, plupart ont ce label et si tu ne l'as pas, c'est bizarre. Donc en fait, l'écotourisme c'est devenu la norme. C'est pour ça, c'est vraiment un levier, euh, un véritable levier économique et écologique. Après, on peut se poser la question de... Euh, la rentabilité de la nature, c'est une question assez intéressante. Moi, je me la pose très souvent, à partir de quand la nature doit être rentable. En tout cas, au Costa Rica, ça fonctionne comme ça.
0: Mais cette question de rentabilité, elle arrive aussi en France. Je ne sais pas si tu en as entendu parler avec la labellisation bas carbone. Il y a une méthodologie qui est en train d'être, par exemple, étudiée pour justement labelliser la protection des herbiers de posidonie qui stockent du carbone. Et en fait, en fonction de, du stock de carbone que ton projet permet de, euh, de stocker, enfin de préserver, ben en gros, euh, ce stock-là se transforme en argent. Et, et voilà, ça permet de financer certains projets euh, qui euh, contribuent à la préservation de, de l'environnement. Mais c'est super intéressant ce que tu dis euh, par rapport aussi à la d'être submergé de labels, de, de multiplication de certificats, multiplication des outils. On en parlera tout à l'heure, euh, parce que ça fait partie à la fois des solutions et, et peut-être des freins. Tu as vécu au Costa Rica, et puis après, tu es allé chez euh, Pavillon Bleu, dans plusieurs euh, certifications. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Et ensuite, tu vas passer à surfrider et Blue seeds qui sont du coup deux entreprises, deux associations qui militent en, en quelque sorte pour la préservation des milieux maritimes. Pourquoi euh, ce milieu maritime Parce que du coup, de base, toi, tu es plus terrestre. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de vouloir euh, travailler plus dans le milieu maritime
1: c'est une bonne question. Je n'ai pas vraiment de lien particulier avec la mer, puisque ben, j'ai grandi euh, à Paris, loin de la mer, plutôt dans le, le béton et loin de la nature. Euh, mais mes deux parents sont assez écolos et nous ont sensibilisés très vite euh, à la protection du vivant et à l'impact qu'a l'être humain sur euh, la planète. Euh, j'ai la chance d'aller à la mer en vacances depuis, euh, depuis toujours et euh, je m'y sens bien. C'est... Euh... C'est un, un lieu d'inspiration immense pour moi euh, quand je suis face à l'océan. et J'ai donc naturellement choisi de bah, mettre mes compétences au service de ce que j'aimais, donc euh, bah, euh, l'océan. <rire> euh, voilà pour ça que je me suis après engagée auprès de, bah, euh, du pavillon bleu, que j'ai aussi travaillé au plan bleu, et ensuite bah, Surfrider, et, euh, et puis ensuite Blue Seeds. Et demain, euh, et ben, carrément face à la mer sur un port de plaisance. Donc euh, donc voilà, je, je sens que c'est un lien qui est en, qui est en construction que j'ai avec l'océan. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ben, je m'y sens bien. Donc euh, voilà, donc j'ai envie de de mettre euh, mes savoirs et savoir-faire au service de de la protection du milieu marin.
0: Et donc du coup, on fait cet épisode s'inscrit aujourd'hui dans un contexte où on observe une augmentation du tourisme côtier, période estivale par exemple. Quelles sont selon toi, du coup, les problématiques? Euh, que pose du coup cette augmentation sur l'environnement
1: En fait, si, si je peux euh, refaire un petit, euh, une petite, euh, un petit contexte sur euh, le tourisme. Au, au départ, y avait, le, le voyage s'était réservé par exemple aux missionnaires, aux soldats, aux marins, ou même aux marchands. Et puis, petit à petit, c'est devenu l'activité des explorateurs euh, riches, lettrés, plutôt des hommes blancs, d'ailleurs. Et ensuite, on a commencé un peu avec euh, les curistes à faire euh, ce qu'on appelle donc, du tourisme balnéaire. C'est des gens qui venaient euh, se soigner sur la côte. Et puis, enfin, avec l'avènement de, la, de la société de loisirs et puis la révolution surtout des, des transports, euh, les classes moyennes ont pu accéder au tourisme. Et aujourd'hui, euh, et ce depuis près de 50 ans, on va euh, toujours plus loin, à chaque occasion on prend un vol low-cost et euh, on part euh, consommer du paysage, consommer de la plage, consommer de la culture, consommer du patrimoine, etc. Donc c'est vraiment, euh, le tourisme de masse euh, répond vraiment à une logique de consommation. En fait, le touriste, il voyage pour euh, consommer et euh, sans être nécessairement conscient de son impact sur les écosystèmes euh, environnementaux, marins notamment, mais aussi sociaux, économiques euh, d'un territoire. Donc en fait, le tourisme, c'est un, une activité qui est envahissante sur le milieu naturel et c'est donc une activité de prédation. Donc ça, c'est très important de, de le noter. Pour revenir sur les, sur les chiffres, effectivement, comme tu disais, on est de plus en plus nombreux. En 2019, donc avant la petite pandémie, on était 1,5 milliard à voyager. En 2022, on est un peu moins, on est 900 millions. Mais petit à petit, voilà, les, 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 les statistiques disent qu'on va très vite récupérer le niveau 2019 et aller encore plus, plus, plus au-delà. Tourisme, c'est le troisième secteur économique mondial et ça représente 10% du PIB mondial. Donc, c'est un fort potentiel économique. Mais par contre, c'est une des industries les plus polluantes et les plus impactantes pour la planète. Le premier impact qu'on a en tête, c'est bien évidemment le, le transport aérien c'est donc 3% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est une petite parenthèse, mais c'est que c'est vraiment le fait d'une minorité, puisqu'il y a que il y a moins de 5% des habitants de cette planète qui ont un jour pris l'avion. Donc c'est vraiment euh, le fait d'une petite minorité. Et si on ajoute à ça euh, les impacts du secteur euh, hôtelier, de la restauration ou encore euh, bah, tout ce qui va répondre aux besoins des vacanciers, en fait, euh, l'industrie est responsable de 11% des gaz à effet de serre en France. Ça, c'est un rapport de l'ADEME de 2019. En France seulement, c'est déjà 11% des, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est énorme en termes de, de climat. Un autre impact qui est euh, très important, c'est toute la pression sur les ressources naturelles. En fait, avec la surfréquentation, euh, les besoins en énergie et en eau s'accroissent très rapidement et les ressources s'épuisent euh, à une vitesse folle. Sur les destinations touristiques très prisées, le développement des hébergements occasionne aussi une artificialisation des terres. Donc, euh, le tourisme côtier des côtes, énormément. On le voit hein, notamment les grosses stations balnéaires où est tout, euh, tout est construit. Et ça peut entraîner, bien sûr, euh, et ça entraîne d'ailleurs, euh, l'érosion des sols. En fait, avec le tourisme, de nombreuses infrastructures doivent être construites. Donc, on pense aux, bah, aux routes, aux aéroports, aux hôtels, au golf, euh, etc., et donc, sans, plan véritable, sans véritable plan de tourisme durable dans les politiques publiques, euh, le développement touristique peut devenir incontrôlable euh, au détriment de la nature. Donc, on pense à la bétonisation, à la déforestation. Voilà, On va détruire un bon nombre d'habitats et c'est catastrophique pour la planète. La, la pollution est également inévitable dans le secteur. Si on prend l'exemple de l'eau, par exemple, on pense tout de suite aux impacts de la crème solaire. 48 litres de crème solaire sont déversés chaque minute à l'échelle de la planète. Ça, c'est un rapport de la Fondation pour la nature et de l'homme de 2022. Le chiffre est... Euh et euh, aberrant parce qu'en plus, le, les, certains filtres solaires sont très toxiques pour la biodiversité marine. En fait, ils s'accumulent dans le sable et ils se déposent dans le fond de l'océan. Ils viennent alors perturber l'ensemble de l'écosystème et provoquent, donc, euh, le, entre autres, plutôt, le, le blanchissement des, des, des coraux. Donc, toujours en termes de pollution, euh, l'assainissement de l'eau et la gestion des déchets peuvent devenir très problématiques. Par exemple, quand la population augmente drastiquement quelques semaines par an, sur un petit village balnéaire, des infrastructures publics qui ne sont pas toujours en mesure de pouvoir s'adapter, parce que d'un coup, évidemment, elles deviennent trop petites pour le grand nombre de voyageurs. Euh, les stations d'épuration finissent par déborder, les points de collecte de déchets également. Et tout ça, ça finit par se déverser dans le milieu naturel et donc dans l'océan. Donc ça, c'est aussi un, un gros problème. Si on se focus uniquement sur les, sur les déchets euh, en vo en, fait, en voyage, on consomme énormément euh, à emporter. Euh, et donc, le take-away, ça génère un bon nombre de, de déchets, des déchets à usage unique, des emballages à usage unique. C'est dramatique aussi pour la, la gestion des déchets. Le, le WWF avait notamment euh, publié un rapport en 2017 relevant que 52% des déchets retrouvés en Méditerranée, euh, euh, seulement en Méditerranée, sont directement liés au tourisme balnéaire. Donc, ça, c'est un chiffre aussi qui est assez parlant. Euh, voilà pour les impacts, euh, entre autres, les impacts environnementaux. Le tourisme, pas que... enfin, c'est malheureusement pas que des impacts environnementaux. Il y a aussi énormément d'impacts sociaux, euh, culturels et économiques. Je peux en parler rapidement. Euh, L'inflation, c'est un exemple. Face à l'augmentation des prix que le tourisme engendre, les résidents perdent leur pouvoir d'achat et sont parfois contraints de se loger ailleurs. Ça, on, on en parle beaucoup, notamment avec Controverses sur le, le Airbnb. C'est euh, assez dramatique. Ça participe à la gentrification des, des villes et puis des, des endroits en fait, touristiques. Dans certaines parties du monde, la criminalité aussi, euh, elle, vient, elle arrive avec les touristes, parce qu'en fait, ça a tendance à augmenter dans certaines parties du monde. Il, y a, il existe un lien de causalité entre le tourisme, euh, le trafic de drogue ou encore la prostitution de mineurs par exemple. Donc ça, c'est un impact qui est déplorable, vraiment très grave. Et sur la, les impacts culturels, euh, on observe un phénomène qui est euh, c'est marquant, qui est la folklorisation des cultures. En fait, euh, la, la euh, culture est caricaturée pour euh, divertir et satisfaire les voyageurs étrangers qui sont venus là pour consommer, encore une fois, euh, du patrimoine, de la culture, etc. Donc c'est à ce moment-là que le, le tourisme perd tout son sens pour moi, euh, à la fois pour les personnes, pour les visiteurs, mais aussi pour les visités. Le dialogue entre le touriste et les populations locales est coupé. Euh, la découverte de nouveaux savoirs et savoir-faire disparaît au profit d'une certaine euh, voilà, consommation rapide de, de la culture, d'un pays, d'un paysage, etc. Donc ça, c'est les, 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 les impacts socio-économiques qui existent. Et notamment, je ne sais pas si tu as entendu parler du mouvement euh, anti-tourisme. Non, j'en ai jamais entendu parler. <rire> ben en fait, euh, du coup, tout, vu tous ces impacts là qui existent, euh, la plupart des, des résidents euh, locaux, donc des personnes qui sont euh, qui vivent dans des stations euh, dans des destinations touristiques, euh, sont, 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 bah, deviennent enfin, anti-touristes. Et notamment, il y a un auteur qui s'appelle Rodolphe Christin qui dit que euh, le, le tourisme, c'est euh, simplement un élément d'expansion du système capitaliste et que euh, ça a des impacts euh, bah, énormes, et notamment bah, la gentrification, euh, l'inflation, la criminalité, la folklorisation. Et donc, pour lutter contre ça, euh, on prône le tourisme autrement, où la valeur marchande ne serait plus au cœur de l'échange entre les, les personnes visitées et les, et les visiteurs, où il y aurait plus de curiosité, plus de solidarité, plus de réciprocité. Euh, et donc ça, c'est un mouvement qui, euh, qui est en train de, de naître, notamment avec le woofing par exemple, et qui euh, commence à prendre, à prendre un peu d'ampleur et c'est pas plus mal pour lutter contre tout ça.
0: Donc là, tu nous as énuméré euh, une bonne liste d'impacts euh, que le tourisme a sur l'environnement, au niveau socio-éco, au niveau culturel. Mais tu vois, je me demande aussi si, à l'inverse, l'environnement ne pourrait pas avoir un impact euh, sur le tourisme, que ce soit positif ou négatif. Alors là, je pense surtout... Enfin, euh, je pense à deux choses c'est le fait que nous, c'est la problématique qu'on avait vu avec le parc national des Calanques, c'est que le parc soit pris en photo, soit publié sur les réseaux, que, que ça soit quelque chose de beau visuellement. Enfin, ça attire le tourisme, en fait. Donc, d'un côté, on a envie de sensibiliser les personnes avec ces belles images. Mais ça fait un effet un peu inverse en invitant les personnes à venir voir ces beaux paysages, ce qui est génial, mais du coup, ça génère une surfréquentation. Et ensuite, la deuxième chose que je me dis, c'est que l'environnement pourrait aussi avoir un impact sur euh, le tourisme, dans le sens où euh, je pense au réchauffement climatique, aux conséquences, par exemple, bah, surtout sur le, le tourisme côtier, du coup, avec euh, bah, tous les risques d'érosion, d'inondation, etc. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, du coup, de tout ça
1: C'est très intéressant ce que tu dis sur euh, l'effet à la fois euh, protecteur du tourisme sur un, un lieu, mais aussi l'effet complètement pervers qu'il y a. Notamment, on a vu... J'avais entendu parler d'un site euh, en Thaïlande ou aux Philippines, je ne sais plus, il faudrait que je regarde, qui a dû fermer parce qu'en fait, tout le monde voulait faire sa petite photo pour Instagram. Et donc, en fait, il euh, y avait des piétinements énormes. Ça avait complètement détruit la zone. Il me semble que c'était la plage, justement là où le film La Plage a été tourné. On a vu ça aussi dans les Champs-de-Lavande en France où tout le monde veut sa petite photo. Et en fait, on a piétiné des, des kilomètres de champs. Pour sa photo Instagram, et c'est complètement ridicule. Ça, ça peut être paradoxal aussi. Dans le cadre d'un projet étudiant, j'avais travaillé sur le groupement d'intérêt public des, des Calanques, donc avant que le parc des Calanques n'existe. Et justement, euh, les arguments des, des anti-parcs, c'était de dire en fait, euh, le parc national, c'est un label qui va faire venir des gens. Et au lieu de, de sanctuariser, de protéger, au contraire, on va faire venir davantage de monde. Donc ça, c'est vraiment une question euh, qui est euh, intéressante. Mais d'un autre côté, le tourisme, dès lors qu'il n'est pas encadré, c'est vraiment euh, un, secte, enfin, un domaine de prédation. Quand il est inscrit dans un cercle vertueux, comme on peut le voir euh, au Costa Rica par exemple, le tourisme vert fait plus de bien que de mal à la faune et la flore dans une zone naturelle. Il peut participer à la préservation des espèces et peut même devenir un rempart ou un bouclier contre les attentes à la nature comme euh, par exemple la chasse, le braconnage, la pollution, etc. Je me souviens que c'est ce que disait euh, Lamia Essemlali, c'est la présidente de l'ONG Sea Shepherd France euh, lors des septièmes universités du tourisme durable. Elle disait, euh, en revenant sur la situation à Mayotte, elle disait que Mayotte, c'était un trésor euh, méconnu de biodiversité. Vraiment, il y a énormément de biodiversité marine, notamment euh, bah, des tortues, des cétacés, etc. Mais par contre, que c'était, euh, je reprends ces mots, euh, open bar sur le braconnage et la destruction du vivant. En fait, le tourisme là-bas, il n'y est pas du tout développé et la zone est vulnérable et elle est soumise à beaucoup de pression, donc notamment de braconnage. Et le fait que Mayotte soit si peu connue, ça n'aide pas du tout à préserver le département. Et en fait, ici, le, dans cette région-là, le tourisme aurait un rôle à jouer pour faire découvrir ce joyau qui euh, a besoin bah, d'être connu et euh, d'être protégé. Et donc, du coup, il y a une responsabilité euh, là-bas de, de développer une politique de, de tourisme euh Peut-être pour justement lutter contre ça. Le tourisme, quand il est fondé sur la, la découverte de la nature et dans le respect de l'environnement et dans le respect de la culture locale, compromet pas vraiment la biodiversité. Par exemple, l'observation de la faune et la flore typiquement est une activité d'écotourisme qui peut être euh, intéressante. Donc notamment les, les randonnées guidées, les observations d'oiseaux, le well watching, ça peut euh, bah, ça peut créer un déclic environnemental chez, chez le touriste. Et euh, si on reprend l'exemple plus précis du well-wetting, c'est une activité d'observation de cétacés à bord d'embarcations touristiques. Euh, dès lors que cette activité elle est bien encadrée, euh, ça peut devenir un, un véritable vecteur de développement, de conservation marine et de sensibilisation. Dans certains pays baleiniers, comme par exemple la, la Norvège, on a pu observer que le whale watching, donc les sociétés de loueurs de bateaux, les guides, etc., ont pu bah, euh, lutter et être des boucliers contre la chasse à la baleine. Donc, dans un sens, là, ça a pu apporter bah, ses fruits et le tourisme ici est plutôt euh, vertueux. Voilà.
0: Donc, comme quoi, le tourisme peut aussi avoir euh, des impacts positifs euh, comme moyen de pression pour lutter contre bah, le braconnage ou euh certaines euh, choses illégales du coup, qui se passent et aussi du coup pour préserver euh, ces espaces maritimes euh, d'une richesse incroyable parce que Mayotte c'est vraiment tellement beau mais du coup pour euh, oui, pour rejoindre du coup ma, ma, ma deuxième enfin euh, une sorte de question ce que ce que je pensais c'est du fait que tu vois par rapport à l'augmentation du tourisme côtier euh, avec les risques naturels etc qui qui s'accentuent l'érosion la submersion les inondations etc est-ce que tu penses qu'il euh, va falloir mettre en place une stratégie de résilience du tourisme côtier euh, en France et même à l'international
1: Les effets du changement climatique se font d'ores et déjà euh, ressentir sur certains, certaines parties du littoral, euh, notamment ben, français. Euh, J'ai pu le constater euh, sur le terrain quand je faisais les audits des plages et des ports pavillons bleus. Il y a même une fois, alors c'était près de La Rochelle, une plage qui ne pouvait même plus être labellisée parce qu'elle n'existait plus. En fait, elle avait été donc, euh, ensevelie sous l'eau. Euh, si on reprend les chiffres au global, en fait, d'ici 2100, le niveau de la mer pourra s'élever de 1,1 mètre. Donc, c'est au, vraiment au, aux communes du littoral de, de, de faire preuve de résilience. Moi, ce que j'ai pu voir... Euh, dans le cadre de mes audits, c'est que, ben, on a, euh, on a dû retravailler sur euh, la, la longueur et la largeur des plages, des dunes. On a, on a pu aussi mettre des atténuateurs de houle. Ça, Enfin, je pense notamment à, à la ville de Sète. Euh, on utilise les eaux usées pour irriguer les les agricultures du coin, on utilise les coquilles d'huile pour refaire des, des récifs artificiels et pouvoir bah, lutter contre les effets du changement climatique, on organise énormément d'ateliers de sensibilisation, euh, euh, il voilà, y a beaucoup de choses qui se mettent en place en termes de, de résilience, il euh, y a pas mal de solutions que tu pourras retrouver dans le rapport euh, Cities qui a été établi par Océan et Climat euh, l'an dernier, je crois. Donc euh, là, il y a beaucoup d'exemples de, de, dans le monde entier, euh, de villes qui ont, qui, ont, qui ont dû faire face à ça et euh, s'adapter, mettre des infrastructures en place et aussi toute la question de la peur euh, des, bah, des citoyens qui y vivent, comment est-ce qu'on leur en parle, comment est-ce qu'on les sensibilise, etc. Donc ça, c'est euh, plutôt de l'adaptation de l'atténuation et c'est euh, d'ores et déjà là euh, maintenant quoi. Donc, c'est un peu flippant.
0: Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que ce dont tu parles, justement, c'est les solutions qui sont fondées sur la nature, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer du vivant pour euh, créer et générer des, des solutions, en fait. Donc, par exemple, euh, ce dont tu parlais euh, de ce qui se fait à 7, euh, ce sont les, les récifs artificiels qui permettent euh, d'atténuer les vagues. Et aussi, tu as parlé euh, ouais, de la sensibilisation des élus à cette résilience et à cette adaptation au changement climatique. Et justement, c'était, je crois, pendant le Covid, où on était tous confinés, il y a eu une sorte de webinaire. Euh, pour les élus. Euh, et je pense que moi, je ne sais plus comment j'ai atterri dans ce webinaire. Mais en gros, c'était avec aussi le secrétaire, euh, secrétariat d'État général de la mer au service du Premier ministre qui, justement... Euh, euh, préparer l'ensemble des élus euh, surtout des, des communes du coup du littoral au risque côtier en fait, en disant que c'est plus un risque, ce sont des faits actuels donc je trouvais ça vraiment génial et en fait euh, j'ai réalisé que euh, c'était le moment en plus où il y avait deux, euh, deux maires euh, de deux communes que je vais citer, je n'ai pas honte et je ne m'en cache pas, euh, de Valras-Plage et de Marseillan qui sont deux communes du littoral en Occitanie, dans mmh. l'Hérault euh, qui... <rire> Ont participé à ce webinaire, mais qui, à côté de ça, eh continuaient de construire des énormes immeubles à 10 mètres de la plage. Tu vois voilà. Et vraiment, voilà. quand j'ai vu ça, je me suis dit, euh, au début, traîner, je me dis, ah, ça va peut-être les faire changer la vie, je ne sais pas. Et <rire> absolument pas. Le, voilà. Les bâtiments sont cons en construction en ce moment et ce sont d'énormes monstres blancs. Du coup, c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on a vraiment pris conscience de ces de c'est ces -ce que, Je pense que ça va être ultra dur. J'avais aussi étudié la perception par rapport à cette résilience, l'adaptation au changement climatique, sur, bah, que ça parle du tourisme et surtout des habitants qui vivent sur le littoral. Tout le monde en a conscience, en fait. Tout le monde dit ah « Oui, il va falloir faire quelque chose, il va falloir bouger les choses. » Mais au moment où on dit « Ok, il bah, va falloir relocaliser, il va falloir rebouger, il va falloir d'autres solutions que s'adapter, il va falloir vraiment éviter le risque. En » fait. Voilà, c'est ah non, non, moi, je bouge pas chez moi, moi, je veux pas changer mes habitudes, etc. » Donc, je pense que ça va être quelque chose d'assez complexe à réaliser. Mais du coup, c'est intéressant que tu parles du coup de, de ces so solutions plus, euh, comment dire, plus douces, petit à petit, euh, qui sont fondées su sur la nature. Bah
1: ça, 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 se fait c'était un, un peu le mot, quand je travaillais chez Blue c'était un peu le mot à la mode, les, les solutions fondées sur la nature. Il ah. euh, y avait UCN qui fait tout un rapport euh, là-dessus en ce moment. Et euh, je pense que c'est vraiment ce sur quoi il faut s'orienter. Après, euh effectivement, je... il y a, des... Il y a des... des mairies du littoral qui sont dans une forme de déni et qui ne veulent pas, euh... pas encore comprendre que l'aménagement côtier, euh... eh bien, il va falloir qu'il change parce que euh... ce n'est plus comme ça que ça va devoir se passer. C'est comme la vision du tourisme, en fait, si tu veux, depuis, euh... depuis des années, on pense que… Euh... Enfin... Je reparle, parce que je reparle sur, le, sur la, 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 la thématique du, du voyage, et en fait, il y a aussi une grande forme de déni euh, là-dedans. Euh, mais en fait, on ne peut plus s'autoriser à aller toujours plus loin quand on veut, prendre plein de fois d'avion dans l'année. C'est ça, c'est plus possible. On ne peut plus s'autoriser ça. Ou alors, on est vraiment dans une forme de déni et dans une irresponsabilité qui, euh, bah, malheureusement, euh, va, euh, <rire> va nous mener droit dans le mur. Et c'est pareil pour les élus. Les, 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 voilà. On reste des êtres humains, ça peut arriver, mais juste, il faut se saisir de l'ampleur, de la gravité du, du problème, en fait. C'est clair.
0: Et tout à l'heure, tu as aussi parlé du pavillon bleu, euh, qui fait partie de cette multiplicité, multitude d'outils de, de qui existent, de certificats, de labellisation. Et en fait, c'est vrai que là, tu vois, je, moi, j'ai rencontré plusieurs, enfin, euh, toi aussi, je pense, d'acteurs du littoral, euh, des, que ce soit au niveau portuaire, au niveau, euh, du coup, des parcs, etc., et c'est vrai que tout le monde croule sous euh, cette ribambelle de certificats. On ne sait plus où mettre la tête. Et euh, donc, d'un côté, c'est super bien, tu vois, mais je trouve, parce que ça incite les personnes à, à évoluer, à faire des progrès au niveau de leur développement de manière plus écologique, etc. Mmh. Mais euh, je trouve que c'est un frein aussi parce qu'on ne s'y retrouve plus. Quoi.
1: On ne s'y retrouve plus. Et finalement, je discutais, par exemple, avec des gestionnaires de ports qui me disaient bah, le, le label. Euh, pour ne pas citer euh, le pavillon bleu. En fait, il est international, il est présent dans plus de 70 pays dans le monde et en fait, euh, les critères, chez nous, en Europe, en France, ils sont assez basiques. Finalement, si tu veux, il y a un des critères, par exemple, c'est euh, prévoir une poubelle de tri pour les déchets dangereux, comme euh, les peintures anti-fooding, etc. Ce qui paraît euh, la, base, <rire> la base de quelque chose. Donc, euh je discutais avec des ports qui me disaient « Mais nous, on va beaucoup plus loin que ça, donc on ne veut pas aller vers ce label-là. » Il faut se méfier, comme dans tous les secteurs confondus, il faut vraiment se méfier du greenwashing et surtout euh, dans, le, bah, dans, dans le tourisme. En fait, les acteurs du tourisme, ils pourraient très vite se cacher derrière des, des slogans verdoyants, enfin, euh, les acteurs comme les, les mairies, hein, derrière des, des slogans verdoyants, des actions euh, marketing faussement engagées ou alors se donner bonne conscience à travers des petites mesures écologiques sans impact. Euh, et ça, il faut vraiment pouvoir euh, essayer de comprendre où est le vrai du faux. Et c'est très difficile euh, bah, pour nous, en tant qu'individus, en tant que voyageurs, de se repérer parmi, parmi tous ces labels et, a et appellations. En France, euh, si, si je ne te dis pas, euh, j'ai un, une liste énorme de labels. On a Station Verte, Pavillon Bleu, Green Globe, Écolabel Européen, Gite Panda, BioHotel, Authentic bnb, Via Natura, etc. Il y en a encore, mais énormément. Et c'est impossible pour nous de comprendre euh, ce que ça cache derrière, ce que ça implique, de quel impact est-ce qu'on est qu parle Quel est le référentiel Qui l'a écrit Quel contrôle existe Et en fait, à terme, le consommateur, il peut se sentir découragé, voire même trompé par toutes ces étiquettes, en fait.
0: Du coup, est-ce que tu dirais que c'est un peu du greenwashing euh, de labellisation un déco -label, plutôt.
1: On va dire que un label. Est-ce que tu, vou tu voudrais parler uniquement du pavillon bleu là
0: bah, En fait, euh, pas, pas uniquement du pavillon bleu, mais euh, de l'ensemble de ces labels justement. Parce que je pense qu'il y a des labels qui sont justement qui ont une audite assez régulière, très méticuleuse, euh, des, des critères bah, comme tu l'as mentionné tout à l'heure euh, au Costa Rica, euh, 200 critères euh, pour, euh, pour obtenir un label. Euh... Et, et voilà, pas seulement une poubelle <rire> comme le pavillon ouais, bleu. Euh, voilà, ça. du coup, euh, je, je pense qu'il y a des, des labels, des certificats qui ont cette légitimité. Mais le problème, c'est que je pense que ceux qui sont plus faciles d'accès, bah, malheureusement, ils ne sont pas représentatifs de, euh, de la réalité en fait. Ils peuvent tromper Exactement. le touriste.
1: Le, le, le touriste peut, peut se sentir trompé et, et vraiment euh, bah, découragé. Et en fait, c'est très critiquable. Les enfin, plus il y a de labels, moins c'est clair et donc moins c'est efficace. Et donc, on peut tout à fait penser que c'est du greenwashing, bien sûr. Euh, à part si on passe notre temps à aller euh, décortiquer euh, les sites internet des labels, euh, les appeler, comprendre comment fait effet Audit, etc. Mais quand on est dans ces dans réservations, dans ces bookings de vacances, euh, on voit un petit label écologique, on voit un peu de vert, on se dit « ah bon, bah, c'est pas trop mal ». Mais en vrai, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ce et, euh, et effectivement, il y a énormément de greenwashing dans le secteur, et il faut, euh, malheureusement, il faut bah, faire preuve de, de bon sens et se poser des questions, en fait, de, de ce que ça, ça remet, si, si on n'est pas en train de nous mentir. si euh... En fait, ce qui pourrait aussi être euh, reproché, moi, moi je trouve que en France, on a très peu d'implication euh, des politiques sur ce sujet. Par exemple, dans le code, dans le code du tourisme, il y a une petite définition du tourisme durable, mais c'est tout. Il n'y a vraiment rien d'autre. Et c'est vraiment euh, bah, un blocage pour moi. Il n'y a aucune législation là-dessus. Et donc, ça ne permet pas un essor, si tu veux, comme il peut y avoir dans d'autres pays. Il ça, n'y ça, ça, a, y a pas vraiment de, de contrôle du greenwashing dans ce secteur-là. Et donc, sans ça, sans action politique, sans, sans implication de, des décideurs, on risque de ne bah, pas aller bien loin finalement et de ne pas changer grand chose. Euh, et en plus de ça, euh, là, toi et moi, on, on fait partie d'une génération où on a conscience de tout ça. On a conscience de l'importance de modifier le comportement. De... On sait qu'il faut arrêter de prendre l'avion euh, 20 000 fois par jour, enfin par an, pardon, et que, euh, et que le changement doit pouvoir se faire. Mais malheureusement, euh, il ne pourra pas y avoir de vrais changements sans décision politique, sans action, et sans, par exemple, la promotion des voyages de proximité. pourrait davantage valoriser le slow tourisme plutôt que la collection de courts séjours très, loin, très lointains. Ça, ça, ça ne fait plus de sens d'aller euh, un coup à Bali, un coup en Afrique du Sud, et puis euh, passer Noël en Thaïlande. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Il euh, n'y a plus d'implication de la part des... Il y a pas assez d'implication de la part des politiques sur ce sujet-là, c'est sûr et certain.
0: Bon là, du coup, euh, on a pas mal craché sur le tourisme. Bon, non, on a évoqué quand même qu'il pouvait être... Euh, servir euh, pour justement préserver certains milieux comme à Mayotte. Euh, mais du coup, quand on parle de tourisme côté durable, de tourisme durable, est-ce que c'est un oxymore Est-ce que euh, ça a vraiment un sens Est-ce que c'est possible
1: Une vaste question, parce que déjà, il y a... Euh mille et une manières de voyager euh, durable, encore faut-il comprendre ce que ça revête. Euh, si on reprend la définition de l'Organisation mondiale du tourisme, donc, le tourisme durable, c'est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux, environnementaux, actuels et à venir, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil. Euh, il se présente donc comme une vraie alternative au tourisme de masse de mars, et donc une manière engagée de voyager autrement. Pour moi, l'industrie du tourisme aujourd'hui, elle est presque as en fait. Euh, les, le, il faut qu'elle sorte de sa vision court-termiste et consumériste. Au-delà du tourisme durable, qui semble être, comme on a pu le voir, un concept un peu flou, voire même trompeur, le tourisme pourrait devenir un des moteurs de la conservation de la nature et du bien-être des communautés, comme on a pu le voir aussi à travers de différents exemples. Et pour moi, une expérience touristique, qu'elle soit loin ou pas, une immersion en pleine nature, une rencontre, un moment de partage, ça a le pouvoir de créer un déclic environnemental chez le voyageur. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois euh, quand je voyageais. Et le tourisme de demain, en fait, pour moi, c'est celui qui invite à la responsabilité, à la prise de conscience et euh, vraiment à la volonté de s'engager euh, dans un monde euh, bah, plus durable. Alors, est-ce qu'on doit interdire les gens de partir en voyage enfin, Par exemple, moi, je me souviens, pendant le confinement, bah, j'étais enfermée chez moi et euh, j'avais qu'une envie, c'est de sortir un peu du pays, d'aller côtoyer d'autres cultures, de rencontrer du monde. Et en fait, est-ce qu'on on peut s'empêcher Est-ce qu'on peut priver euh, les gens de faire ça Je ne sais pas, c'est une, une question. En tout cas, je pense qu'à l'échelle individuelle, ce qu'il faut, c'est repenser son voyage, redonner donc un, un sens euh, au déplacement. Tu peux prendre l'avion, aller au bout du monde, mais à quel moment est-ce que tu décides de faire ça dans ta vie Il faut que ce soit porteur de sens, pour moi, à un moment clé dans ta vie. Euh, il faut que ça, ça puisse s'inscrire dans une dimension euh, initiatique ou même introspective. En fait, il faudrait revenir à ça, à la dimension initiatique du voyage et que le mot voyage prenne tout son sens et qu'on devienne des voyageurs éclairés plutôt que des touristes... Euh bah, euh, complètement euh, dans la consommation euh, de vouloir checker un peu avoir une toute liste de tout ce qu'il faut voir tout ce qu'il faut faire sur une destination vraiment reprendre euh, reprendre le temps de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on voyage pourquoi est-ce qu'on veut aller là et euh, qu'est-ce que ça va m'apporter que ce soit une prise de conscience environnementale ou sociale en tout cas euh, il faut euh, nourrir sa curiosité et puis euh, sa solidarité avec euh, bah, les, les personnes qu'on visite et euh, les euh, et aller aussi vers plus de réciprocité, arrêter de, de recevoir mais aussi donner quand on part quelque part. Donc euh, voilà je ne sais pas si ça Attends, ça c'est ma vision presque <rire> presque philosophique du voyage mais c'est comme ça que je le vois en fait.
0: Non mais c'est comme ça que c'est la réponse que je voulais avoir de toi. c'était euh, ton point de vue vraiment sur la chose soit philosophique ou non, elle, elle, a, elle a tout de même un intérêt. Écoute, Agathe, on arrive vers la fin de cet épisode. Alors, euh, déjà, je te remercie pour avoir répondu à toutes ces questions. Et je trouve que c'était ultra intéressant de, de discuter ensemble parce qu'on travaille un peu toutes les deux de manière indirecte dans le tourisme, du coup, côtier un peu. Donc, on envoie, oui. euh, nous, euh, les, les conséquences, etc. Et c'est vrai qu'on est souvent contraint, Enfin, on fait face à des problématiques... Euh, euh, voilà, des freins comme euh, des freins institutionnels euh, ou des freins au niveau des, des perceptions euh, des, des personnes, etc. Mais euh, je pense qu'il y a quand même une évolution au niveau des, des mentalités ce, à ce niveau-là. Et donc, du coup, on va finir cet épisode avec les trois questions euh, finales que je pose à tous mes invités. Et J'espère que tu les as bien préparées. <rire> <rire> Premièrement, du coup, est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire à nous partager tu as 10 minutes. Alors,
1: <rire> euh, je me suis notée une, une petite citation qui vient de Henry Miller, donc c'est un romancier qui a écrit notamment Tropique du Cancer, qui dit qu'une destination n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses. Et ça, c'est un peu, ça rejoint tout ce que je dis depuis le début sur euh, pourquoi est-ce qu'on voyage, en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin euh, de, de s'évader autant. Et euh, finalement, est-ce que c'est la destination qui compte ou est-ce que c'est pas simplement. Euh, bah, se mettre, changer de perspective sur, euh, sur quelque chose, Donc, sur euh, sa manière de, de consommer, sa manière de manger, sa manière de discuter, etc. Donc, euh, j'ai trouvé que cette citation cette était plutôt en lien avec euh, no, no, nos échanges. <rire> ok.
0: Est-ce que tu aurais aussi un documentaire, une œuvre, un film, un article que tu aimerais partager avec l'auditoire
1: Bien sûr. Alors, je t'ai posé de la question avant, tu m'as dit oui. Donc, je vais faire un petit peu d'auto-promo parce qu'en fait, euh, avec Blue Seeds, on a un projet qui s'appelle Together for the Med et avec euh, notamment ma, ma super collègue Oriane Petit, on a écrit un documentaire qui s'appelle Les sentinelles de la Méditerranée. Et en fait, euh, on a fait, donc, euh, on a réalisé un documentaire qui est sorti il y a, il y a deux mois. Et on parle de, de tous ces gens qui... Euh, chaque jour, chaque matin, se lèvent pour euh, protéger la Méditerranée. On a écrit ce documentaire euh, comme une tresse, en fait. On a euh, trois personnages qui, au final, ne se connaissent pas. Ils n'ont pas du tout la même culture. Ils ne parlent pas la même langue. Ils n'ont pas la même religion non plus. Et pour autant, ils agissent tous sur une seule, euh, une seule chose, la mer Méditerranée. Euh, donc, on commence avec euh, Yassine qui euh, habite euh, en Tunisie et qui fait de la cartographie, donc qui passe son temps sous l'eau à regarder les herbiers de Posidonie, à savoir pourquoi est-ce que ici c'est important de protéger, et c'est lui qui, grâce à son travail, on va pouvoir délimiter les aires marines protégées, notamment en Tunisie. Euh, on commence par Yacine, ensuite on va en, en Grèce, et là, euh, on rencontre Nikos, un pêcheur euh, qui euh, bah, euh, explique qu'il y a de moins en moins de poissons, et qu'il est assez inquiet, et, euh, et qu'il fait de la pêche euh, tous les jours, mais euh, que tous les jours, il a besoin de... De, bah, de, de manger quoi on comprend ici le l'importance en méditerranée culturelle de la pêche et ensuite on a euh, on a Isaac en Catalogne en Espagne qui lui euh, a créé son petit label de pêche durable qui travaille avec des chefs dans des dans des grands restaurants donc les chefs s'alimentent chez lui enfin prennent le poisson chez lui parce que justement il, euh, il fait de la pêche euh, durable euh, et euh, voilà il développe ce, ce label là en Catalogne qui est assez intéressant et, euh, et voilà, donc du coup, c'est un super documentaire <rire> que je vous invite à aller voir. Si tu en as l'occasion, si, si tu ne l'as pas encore regardé, n'hésite pas, il est disponible sur YouTube et ça s'appelle « Les Sentinelles de la Méditerranée
0: ». Pour ceux et celles qui seraient intéressés euh, par ce documentaire, je vous mettrai le lien en description. On va finir cet épisode avec la question la plus importante. Pour toi, la mère, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Alors ça, je l'ai pensé et repensé depuis, euh, depuis que tu me l'as envoyé. Et en fait, j'aimerais beaucoup pouvoir t'apporter une réponse scientifique, un peu comme Claire Nouvian pourrait te le dire. Euh, L'océan, pour moi, c'est euh, évidemment une source de vie. C'est notre, notre poumon, c'est notre meilleur allié contre le changement climatique. C'est euh, un, 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 enfin la vie, finalement. Mais c'est aussi et surtout, pour moi, chez moi, ça, ça, c'est un, un imaginaire... Euh, immense, c'est euh, de la poésie, c'est de l'inspiration tout le temps, c'est quand ça va pas, je sais que je vais aller euh, regarder un peu la mer et d'un coup ça va mieux et, et c'est euh, vraiment, euh, c'est tout, ouais, tout un imaginaire, tout un univers qui, euh, qui fait sens chez moi et qui, me, et qui me renvoie à beaucoup de belles émotions, beaucoup de beaucoup de, de, voilà, de poésie
0: bien, je te remercie pour ce partage et euh, je te remercie aussi pour euh, ta disponibilité et euh, d'avoir accepté de donner et offrir ta voix et ton savoir et ta connaissance euh, à ce podcast
1: bah, avec grand plaisir j'espère que, que, ça, que ça ira oui ça ira
0: très bien merci beaucoup Agathe
1: merci à toi Héloïse
0: et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, à liker, à partager ou à écrire en commentaire ce que toi, tu penses du tourisme durable. Tu pourras aussi trouver en description de cet épisode tous les articles et rapports que nous avons mentionnés. J'ai passé un super moment avec Agathe, que je remercie grandement pour avoir partagé sa voix et son savoir au podcast. Je remercie aussi toute l'équipe du podcast pour l'écriture, Émilie Riclet et Ella Etienne, et au montage, Luc Delva et Alan Le Cornec. Sur ce, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode, ciao